0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen Steffen Bodenmiller über das Emblem Fundstück Stellen Sie sich ein aufgeschlagenes Buch vor. In etwa von der Größe eines Reklambändchens. Etwas schmaler vielleicht. Auf der verso -Seite, der linken Buchseite also, steht in Großbuchstaben ein Name auf Latein. Andrea Alciati, also von Andrea Alciato Mit gut einer Zeile Abstand findet sich darunter eine Art Titel in Kursivschrift. Kurz und bündig lautet er Mutuum Auxilium, gegenseitige Hilfe. Mit wieder einer Leerzeile Abstand folgt ein Holzschnitt in Hochformat. Die schwarze Umrisszeichnung ist von einem ebenfalls schwarzen Rahmen eingefasst. Vor leerem Hintergrund heben sich in der Bildmitte zwei männliche Figuren in Seitenansicht ab, der eine trägt den anderen Huckepack. Der Boden ist mit Steinen und Buschwerk bedeckt und das ungleiche Paar bewegt sich darauf in Richtung des rechten Bildrandes. Die Augen des Trägers sind von einer Augenbinde verdeckt. In seiner rechten Hand hält er einen Stab, mit dem er den Boden vor sich betastet. Am Gürtel trägt er ein Seiteninstrument. Der Getragene richtet seinen Blick ebenfalls auf den Boden vor ihm. Sein rechtes Bein endet in einer Prothese. In seiner rechten Hand trägt er eine Art Krücke. Beide, der Blinde und der Lahme, halten einander mit ihrer jeweils linken Hand fest. Unterhalb des Bildes folgt, wiederum mit etwas Abstand, erneut Text, und zwar vier lateinische Verse. Übersetzt lauten sie Einer, seines Augenlichts beraubt, trägt einen Krummbeinigen auf seinen Schultern. Im Gegenzug, für die Hilfe, dient jener dem Genossen mit seinen Augen. Was dem einen mangelt, stellt der je andere einvernehmlich bereit. Im Austausch bietet dieser sein Augenlicht, jener aber seine Beine. Das untere Viertel bleibt frei. Das nächste Emblem auf der gegenüberliegenden Seite folgt demselben Aufbau, mit dem einen entscheidenden Unterschied. Anstelle des Namens Andrea Alciatos steht in der Kopfzeile der Versoseite. Emblematum libellus, Büchlein der Embleme. Beide Kopfzeilen zusammengelesen, verraten also die Herkunft meines Fundstücks. Es stammt aus dem Emblematum libellus des Andrea Alciato, eines bedeutenden Rechtsgelehrten des 16. Jahrhunderts. Sein Emblembuch war eher Gelegenheitsarbeit und Ausweis seiner humanistischen Interessen und Gelehrsamkeit. Die Erstausgabe erschien 1531 in Augsburg. Mein Fundstück stammt aus einer Edition von 1534. Gegenüber der Erstausgabe stechen vor allem die Unterschiede im Layout heraus. In der Ausgabe von 1531 wurden Bilder und Texte in direkter Abfolge gedruckt. Der Eindruck beim Lesen ist vergleichbar mit einem Gedichtband, wo nicht je ein Gedicht pro Seite steht, sondern mehrere Gedichte direkt aufeinander folgen und Seitengrenzen überspringen. In der Ausgabe von 1534 wurde erstmals nur je ein Emblem pro Seite präsentiert. Durch diesen drucktechnischen Eingriff erschien jedes Emblem als eine in sich abgeschlossene Einheit. Für meine Vorstellung des Emblems ist diese Veränderung wichtig. Definition In ihrer populärsten Form sind Embleme dreiteilige Verbindung von Wort und Bild. Als literarische Form ist ihr angestammter Ort das gedruckte Buch. Den ersten Teil bildet die meist knappe Überschrift in unserem Falle gegenseitige Hilfe. Sie wird als Motto bezeichnet und enthält oftmals einen Sinnspruch oder eine moralische Maxime. Darauf folgt der Bildteil oder die Piktura, wie es fachsprachlich heißt. Die Piktura greift ein Thema auf, das im Motto enthalten ist. Sie illustriert oder wiederholt das Motto aber nicht einfach durch bildnerische Mittel. Sie spielt vielmehr unterschwellige Verbindungen an. Als dritter und letzter Teil des Emblems folgt wieder Text, das sogenannte Epigramm, welches das Emblem beschließt. Das Epigramm thematisiert das Sinndefizit, das im Aufeinandertreffen von Motto und Piktura entstanden ist. Mal wird die Spannung gänzlich aufgelöst, wie im Fall des Emblems gegenseitige Hilfe. Hier klärt das Epigramm den Zusammenhang zwischen Motto und Pictura. Es gibt aber auch rätselhafte Embleme, wo das Epigramm lediglich Lösungshinweise oder Stichworte liefert. Zeitgenossen als Chatus, die in antiker Kunst und Dichtung beschlagen waren hätten in unserem Falle einen Hinweis auf die Anthologia Graeca, einer griechischen Epigrammsammlung, entdeckt. Dieser Spur folgend wären sie in Buch 9 der Anthologia auf das Motiv »Der Blinde trägt den Lahmen« gestoßen, das in unterschiedlichen Varianten in den Epigrammen 11 bis 13 ausgefaltet wird. Solcherlei gewitzte Spielereien mit Wort und Bild förderten die Popularität der Kunstform Emblem. Auf Alchatos lateinische Erstausgabe folgten bald schon erste Übersetzungen ins Französische und etwas später auch ins Deutsche. Bald darauf entstanden auch erste Nachdichtungen in den Volkssprachen. Der dreigliedrige Aufbau blieb dabei unangetastet. Ein Hinweis dafür, dass man darin die emblemspezifische Form erkannte. Im Zuge seiner Verbreitung fand das Emblem aber auch seinen Weg aus dem Buch heraus. Als angewandte Emblematik wurden Embleme zu dekorativen Zwecken gebraucht. Eine Schmuckform an der sich vor allem das gebildete städtische Patriziat erfreute. Emblemsprüche oder Bildmotive schmückten Gebrauchsgegenstände und fanden Verwendung in der Architektur. Motti wurden in Briefen zitiert, dienten als Motive für die Dichtung oder verliehen einer Rede gelehrten und tiefsinnigen Glanz. Gebrauchsroutinen Die Genese des Emblems ist eng mit der antiken Begeisterung und dem Buchdruck der Renaissance verbunden. Das Emblem bot den Humanisten die Möglichkeit zum gelehrten Spiel mit Motiven der antiken Dichtung und Kunst. Lesefrüchte flossen in die Embleme ein, aber auch Bildmotive, die Sammler und frühe Archäologen in den Ruinenstädten Roms und Griechenlands aufgespürt hatten. Das gedruckte Buch stellte dazu das ideale Medium bereit. Die Technik des Buchdrucks sorgte dafür, dass die ständig wachsende Zahl wiederentdeckter antiker Texte und Quellen schnell eine breite Leserschaft fand. Hinzu kam die Möglichkeit, Bilder durch Holzschnitte, eine Art Stempelverfahren, einfach und billig zu vervielfältigen. Vor dem Buchdruck blieb neben eigenhändigen Zeichnungen nur die Möglichkeit der Eckphrase, der Bildbeschreibung, auf die auch ich bei der Vorstellung meines Emblems zurückgreifen musste. Der Motivschatz der Emblembücher bot vielfältige Vorlagen für kunstsinnige Bildprogramme, dessen sich das aufstrebende Bürgertum allzu gern bediente. Emblemmotive, waren nicht nur im gebildeten Schriftverkehr beliebte Stichwortgeber, mit denen man seine Belesenheit ausstellen konnte. Sie ließen sich auch praktisch verwenden. Wer in einer Situation der Hilfebedürftigkeit einen Verweis auf gegenseitige Hilfe einfließen ließ, zeigte seine Gelehrsamkeit einerseits und erinnerte andererseits zugleich daran, dass eine Hilfeleistung nicht ungedankt bleibe. Herder konstatierte von der Wende zum 19. Jahrhundert, mochten es gemalte Fensterscheiben, Holzschnitte oder Kupferstiche sein, man legte sie aus und er fand gern etwas, was man auslegen könnte. Aufgrund seiner Omnipräsenz und enormen Popularität verwandelte das Emblem die Welt in einen Schauplatz von Symbolen und bedeutsamen Worten, von Bildern, Zeichen und Sinnbezügen. Alles konnte mit allem in Verbindung stehen. Gerade deshalb aber geriet die Emblemkunst unter den Verdacht, bloße Spielerei zu sein. Den frühen Aufklärern galt sie als irrational. Christian Ludwig Hagedorn kritisierte etwa den übertriebenen Witz und die zu weit gesuchten Ähnlichkeiten der Emblematiker. Eine neue, eine bürgerliche Ästhetik war im Begriff sich zu formieren. Etymologie Der Begriff Emblem geht zurück auf das griechische Verb embalein. Im engeren Sinne bedeutet embalein hineinwerfen, hineinstoßen. Emblema ist das Ergebnis davon, das, was entsteht, wenn etwas hineingeworfen wird. Im weiteren Sinne meint es aber auch alles, was durch kunstfertige Eingriffe solche Dinge zu einem Ganzen verbindet, die von sich aus keine natürliche Verbindung eingehen würden. Eiserne Spitzen auf fälsernen Lanzen sind ebenso Emblema wie Edelreiser, also aufgefropfte Zweige. Emblema steht also auch im Zusammenhang mit Techniken der künstlichen Vereinigung einander artfremder Elemente. Aus dem Griechischen gelangt der Begriff ins Lateinische und erfährt dort eine entscheidende Erweiterung. Bei Cicero sind Emblemata nicht nur abnehmbare, wiederverwendbare Verzierungen, zum Beispiel goldene Geschmeide, an einfachen Zinnvasen. Auch sprachliche Bilder, treffende Metaphern, sind für ihn Emblemata. Wenn sich ein solches Sprachbild besonders zwanglos aus dem Kontext ergibt, so sagt Cicero, dann füge sich das Bild in die Rede ein wie ein Mosaikbild in die Bodenfläche. Cicero setzt also das Konzept eines schmückenden Bildmosaiks in Analogie zu einem anschaulichen sprachlichen Bild. Mit dieser Doppeldeutigkeit von Sprachbild und Bildersprache spielt Cicero mehrfach in seinen rhetorischen Schriften. Dieses Wortspiel bei Cicero, das Alciato sicher bekannt war, stand wohl Pate, als Alciato ca. 1500 Jahre nach Cicero seine bildreichen Epigramme als Emblemata bezeichnete. Tatsächliche Bilder sah Alciato für seine Dichtungen nicht vor. Ganz Humanist und im Glauben an die Ausdruckskraft und Schönheit des klassischen Lateins sollten seine Epigramme eine starke Suggestivkraft und Anschaulichkeit erzeugen, so als stünden sie wie wirkliche Bilder vor Augen. Im Deutschen fand der Begriff Emblem erst spät einen Platz. Weder Zedlers Universallexikon von 1743 noch Grimms deutsches Wörterbuch führt einen Eintrag zu Emblem. Beide ließen ihn zugunsten des deutschen Begriffs Sinnbild unerwähnt. Aber auch das deutsche Wort Sinnbild war nicht unumstritten. In seinen Gesprächsspielen fragte Georg Philipp Haasdörfer bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts, ob es nicht besser wäre, das Wort Emblem zu behalten, weil es nunmehr fast jeder männlich verstanden wird, als nicht das unbekannte Wort Sinnbilder einzuführen. Schon die frühesten Übersetzungen taten sich erheblich schwer mit der Bedeutung des lateinischen Emblema. Die erste deutsche Übersetzung von Alchatus Emblematum Libellus stammt aus dem Jahr 1542. Der deutsche Titel lautete Büchlein der verschrotten Werk. Verschrotten Werk, das ist die oberdeutsche Bezeichnung für Einlegearbeiten aus vielfarbigen Holzfurnieren, sogenannten Intasien. Oft enthielten diese Intasien Bildteile, die von schmückenden Verzierungen gerahmt wurden. Der Titel übersetzt Emblema also nicht in der übertragenen Bedeutung als Sprachbild, sondern im Sinne von Bildersprache. Die wörtliche Bedeutung steht hier im Vordergrund. Die vor Augen stehende Sachebene, das handfeste Bild, wird als Bedeutungskern betont. Ähnlich verhält es sich bei einer etwas späteren Übersetzung Matthias Holzwarts. Er umschrieb seine eigenen Embleme als eingeblümete Zierwerk oder Gemälpoesie. Wieder entstammt die gewählte Übersetzung dem Kunsthandwerk und den Bildkünsten. Eingeblümte Zierwerk sind Bildintarsien. Gemälpoesie sind allegorische Bilder. Geschichte. Die Geschichte der Kunstform Emblem ist eng mit Alciatus Emblematum libellus verbunden. Wir wissen aus seinen Briefen, dass er bereits zehn Jahre vor dem Erscheinen seines Emblembuchs Epigramme verfasste, die er als Emblemata bezeichnete. Genau wie seine humanistischen Zeitgenossen war auch er von der antiken Dichtung fasziniert. Der Begriff Emblema im Titel seiner Epigrammensammlung sollte seine humanistische Leserschaft auf die richtige Fährte locken, nämlich zu Cicero's Rhetorik, die als Stilideal klassischer Beredsamkeit galt. Emblema enthielt im Kern, was sich Cicero unter einem optimalen Sprachbild einer guten Metapher vorstellte. Durch diesen Hinweis im Titel seines Buches machte Alciato deutlich, wie er seine Epigramme verstanden wissen wollte. Als kunstvolle, bildgewaltige Dichtung, doch wurde gerade diese Fährte nicht aufgenommen. Die Geschichte wird ab hier verworren und verläuft über die nächsten zehn Jahre weitgehend im Dunkeln. Nach eigener Aussage will Alciato seine Epigramme an die Augsburger Drucker Grimm und Wersum geschickt haben, mit der Bitte um Veröffentlichung. Die Widmung des Buches an den Augsburger Stadtschreiber und Humanisten Konrad Peutinger weist ebenfalls nach Augsburg. Als freie Reichsstadt war Augsburg im 16. Jahrhundert ein wichtiges Zentrum des humanistischen Buchwesens. Doch, so scheint es, stand Alciatus Wahl unter keinem guten Stern. Die Drucker Grimm und Wirsung gerieten aufgrund allzu aufwendiger Buchprojekte in Geldnot und meldeten schließlich 1527 Konkurs an. Über den Verbleib des Manuskripts bis zum Erscheinen des Emblematum libellus im Jahr 1531 ist wenig bekannt. Sicher ist, dass Heinrich Steiner, ein wenig erfahrener Drucker in Besitz der Konkursmasse kam, in der sich wohl auch die Epigramme Alchatus befanden. Die Bilder, die so signifikant am Emblem hervorspringen, gehen nicht auf Alchatus selbst zurück, sondern wohl auf die Initiative seines Druckers Heinrich Steiner. In der üblichen Bescheidenheit, die eigentlich gar keine ist, schrieb Steiner in seiner Druckervorrede, er habe die Epigramme dieses so bedeutenden Verfassers, Alchatus also, durch kleine Bildtäfelchen ergänzt. Genauer heißt es, Tabelle. Quae opri adjekte sunt. Bilder, die diesem Werk adjekte, wörtlich also hinzugeworfen sind. Adjekte, hinzugeworfen, Emblema. In wörtlicher Übersetzung greift diese Formulierung den Titel des Werkes auf. Über die Bildbeigaben schreibt Steiner weiter, Es schien uns äußerst nützlich, dass wir die Intention des Verfassers zum Ausdruck brachten, in gelegentlichen kleinen Anmerkungen für weniger Gebildete während Gelehrte diese ja von sich aus sammeln können. Mit den kleinen Anmerkungen sind die Bilder gemeint. Wenn die Bilder aber nur als Verständnishilfe für weniger Gebildete beabsichtigt waren, sind sie dann wirklich Teil der Kernabsicht Alchatos? Im Anschluss an Cicero sollten Emblemata doch eher die Fantasie des Gelehrten anregen, so sodass vor seinem inneren Auge eine Welt antiker Formen und Bilder erschien. These. Noch zu Lebzeiten konnte Alchato den Erfolg seiner Embleme verfolgen. Bis zu seinem Tode im Jahr 1550 erlebte das Werk insgesamt elf Auflagen. Allesamt bebildert. In der von ihm selbst autorisierten Werkausgabe erschienen die Emblemata schlicht als Epigramme, also ohne Bilder. Für seine Zeitgenossen lag in den Bildern ein besonderer Reiz. Für Alchato waren sie offenbar entbehrlich, nicht mehr als schmückendes Beiwerk. Ich möchte hier eine These wagen. Die Genese des Emblems als Wortbildgattung vollzieht sich vor dem Hintergrund einer fehlgeleiteten Rezeption. Alciatos bildloses Emblemkonzept traf auf das Bildverständnis des Druckers Heinrich Steiner. Während Alciato imaginäre Bilder im Sinn hatte, so meine These, überführte der Drucker Steiner diese mit den Mitteln des Buchdrucks in eine visuelle Tatsache. Der Begriff Emblema erschien beiden, dem Wortkünstler Alchato und dem Bildkünstler Steiner, anschlussfähig. Hier entstand also womöglich ein Synergieeffekt zwischen der humanistischen antiken Begeisterung und der Technikbegeisterung der Gutenberg-Galaxie. Die Vorliebe der antiken Dichtung für den bildreichen, anschaulichen Ausdruck konnte durch die Techniken des Buchdrucks in sichtbare Ergebnisse transformiert werden. Immer wieder begegnet daher bei der Interpretation von Emblema dieselbe Analogie. Wie ein Bildmosaik oder eine Bildentasie von den bunten Einzelteilen eingerahmt, so ist auch das Emblembild zwischen die Worte von Motto und Epigramma gesetzt. Die drucktechnische Textgestaltung mit dem Bild inmitten von Buchstaben und Worten stand also auffällig vor Augen. Der Pariser Druck von 1534 verlieh dieser Deutung des Emblems dann seine charakteristische Form. Mit einem Emblem pro Seite wurde die Geschlossenheit der Form demonstrativ hervorgehoben. Es waren also Drucker, die als Chartus-Metaphern konkrete Gestalt verliehen. Die literarische Formwerdung eines rhetorischen Mittels auf dem Papier steht hier stellvertretend für eine Transformation sprachlicher Bildbeschreibung in eine Bildersprache. Aus dieser fehlgeleiteten Rezeption, aus den Synergien von rhetorischer Bildlichkeit und drucktechnischer Buchgestaltung, ging die Gattung des Emblems hervor. Mikroform Der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen